0: Ihr Lieben, wir gehen mit großen Schritten auf den Ewigkeitssonntag, den letzten Tag des Kirchenjahres zu und wir sind am Ende eines großen Zyklus, der über Advent, Weihnachten, Epiphanias, Ostern und die lange Trinitatiszeit geht. Und jeder Sonntag übers Jahr nimmt wichtige Bezüge und Aspekte des christlichen Lebens in den Blick und wird uns so zu ja, einer Glaubensschule. Und jetzt am Ende blicken wir nicht nur das Jahr, sondern unser ganzes Leben. Vom Ende her an. Denn das ist eine grundlegende Erkenntnis des Lebens. Wir hatten es gerade letzten Sonntag. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Nein, nicht damit wir darüber Frust schieben, sondern damit wir klug werden, sagt der Bibeltext. Der Tod macht klug. Warum ist das so? Weil er mit dem Faktum der Endlichkeit es unumgänglich macht. Darüber nachzudenken, wie ich dieses Leben einmal gelebt haben möchte. Was ist wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Und worein stecke ich möglicherweise viel Energie, wo ich auf meinem Sterbebett nur abwinke und sage, was eine Zeitverschwendung. Und die Bibel packt diesen Moment wie ein Brennglas in ein Bild. Der König kommt. Jesus Christus kommt wieder am Ende der Zeit als Richter. Da albern wir nicht rum und reden dummes Zeug, sondern da wird abgerechnet. Wir kennen das von Prüfungen in der Schule oder Evo Evaluationen im Beruf. Da geht es nicht darum, den Ersten im Sprüche klopfen zu machen, sondern da wird geschaut, ob man den Anforderungen gerecht wird. Wenn wir vom Sterbebett in die Ewigkeit rübergehen, dann stehst du und dann stehe ich vor meinem Schöpfer und wir werden gefragt, was wir aus unserem Leben unseren Möglichkeiten und unseren Begabungen für uns und andere gemacht haben. Und Dieser Moment wird von Jesus im heutigen Predigtext im Bild einer orientalischen Hochzeitsfeier veranschaulicht. Im Orient ist es üblich, dass der Bräutigam die Braut aus ihrem Elternhaus abholt. Zuvor gibt es für ihn zusammen mit seinen Freunden ein feierliches Essen, das ihn im Hause der Braut willkommen heißt. Auf diesem Weg begleiten ihn die Brautjungfern auf den zum Teil schlecht ausgebauten Wegen und leuchten mit ihren Lampen den Weg aus. Und zum Dank für diesen Beleuchtungsdienst dürfen sie dann auch an der Party teilnehmen. Wir hören auf Gottes Wort nach dem Evangelisten Matthäus im 25. Kapitel. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, netter Text, nicht wahr? So possierlich und mit viel Lokalkolorit. Er nimmt allerdings erstaunlich Fahrt auf, sobald wir anfangen, ihn zu lesen, wie biblische Texte gelesen werden wollen. Die Frage lautet dann, wo bin ich in der Geschichte? Wo bin ich da drin? Lateinisch Interesse, esse, mitten drin sein. Jetzt wird es interessant. Zumal die zehn Jungfrauen sich äußerlich nicht sonderlich voneinander unterscheiden. Alle haben Lampen. Alle waren die äußere Form, wie sie von ihnen erwartet wird. Aber nicht alle sind große Leuchten. Das ist in der Auslegungsgeschichte der Tradition immer ein Bild für die verfasste Kirche gewesen, wie es so schön heißt. Man ist sich dessen bewusst, dass jedes Schiff durch Nieten zusammengehalten wird. Auch das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und die Leuchten unterscheiden sich von den Nieten genau in einem Punkt. Die klugen Jungfrauen haben diese extra Portion Öl dabei. Tja, nun ist die Frage, wofür steht das Öl? Und noch wichtiger, gehöre ich zu denen, die es haben? Öl ist in der biblischen Metaphorik stets die Versinnbildlichung von Geistesgegenwart. Die Könige im alten Israel wurden mit Öl gesalbt, um die Gegenwart Gottes segnend auf sie herabzurufen. Das war so eine Art alttestamentliches Sakrament. Jesus wird als Gesalbter, das heißt als designierter König, hebräisch als Messias bezeichnet. Öl hat der Mensch, der in einer aktiven Verbindung zu Gott lebt, der aus der Kraft des Heiligen Geistes die Kraft für sein Handeln bezieht. Wir Menschen leben ja aus vielen Energien. Die meisten von uns leben aus der Kraft der zusammengebissenen Zähne und der Zugkraft des eigenen Schopfes, mit dem man sich aus dem Sumpf zu ziehen hofft. Das sind, wenn man so will, alles fossile Energien, die endlich sind. Der Heilige Geist gehört aber zu den sogenannten alternativen Energien. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes alternativ, kommt von Alternatus, aus einer anderen Geburt, aus ganz anderer Herkunft, nicht von dieser Welt, sondern aus der Versorgungsleitung Gottes. Wir haben dieses Jahr viel von Versorgungsleitungen gehört, die nicht mehr versorgen. Ich sage nur Nord Stream. Persönlich könnte ich den Unterschied auch mit einem Erlebnis beschreiben, das ich mal bei einem Baueinsatz auf einer entlegenen Insel in Schweden erlebt habe. Mein Baustellenstrom kam aus einer Batteriebank, die mit Sonnenlicht gespeist wurde. Und das funktionierte so gut, dass ich irgendwann vergaß, dass hinter meiner Steckdose nur eine wackelige 12 Volt Stromversorgung steckte. Und das Ganze kollabierte in dem Moment, als ich über längere Zeit mit rund 3 Kilowatt einen Dampfstrahler betrieb. Da machte die Batteriebank sehr schnell dicke Backen und ich erinnerte mich wieder an die physikalisch gegebenen Realitäten. Eine Energiequelle, diese lumpige Batteriebank, war viel zu begrenzt für mein Vorhaben. Und das Gericht Gottes nun wird uns auch an die Realität erinnern. An die Realität nämlich, dass, dass das der Energiebedarf für unser Leben nur mit der Versorgung Gottes zu meistern ist. Aus uns selbst heraus bestehen wir nicht vor Gott. Denn wir sind gemacht, um aus einer permanenten Verbindung mit unserem Schöpfer zu leben. Wer das nicht beachtet, der wird im Gericht dicke Backen machen und mit den nüchternen Realitäten konfrontiert, die unser Schöpfer für den reibungslosen Betrieb dieses alten Planeten nun einmal festgeschrieben hat. Jemand, der die Inspektions- und Wartungsvorschriften eines Motors ignoriert, nie einen Ölwechsel macht und die Gemischvorgaben des Herstellers missachtet, den halten wir mit Recht für ein bisschen doof. Wer aber meint, sagen zu können, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, den nennen wir aufgeklärt. Jesus nennt so etwas töricht. Und ich bin Jesus dankbar, dass er darauf hinweist, weil man es so leicht vergessen kann. Denn man sieht den Menschen ja äußerlich nicht an, ob sie nun eine Versorgungsleitung zum Himmel haben oder ob sie nur äußerlich Lampen umhertragen und doch im Herzen gleichsam unterbelichtet sind, weil sie sich nämlich nicht von Gott die Kraft für ihr Leben schenken lassen, sondern alles aus sich selbst heraus leisten wollen. Die Erscheinungsformen für diese abgestorbenen Teile des Christentums haben durch die Geschichte immer wieder andere Formen angenommen. In Zeiten, wo das Christentum in Deutschland noch kulturbildende Kraft besaß, gab es die, die ihre Christlichkeit wie so eine Monstranz oder eben eine Lampe als religiös versierte Anständigkeit vor sich hertrugen. Jederzeit einen frommen Spruch auf den Lippen, bei jedem Festgottesdienst dabei, die äußerlichen Riten saßen aber ein inneres Verhältnis zum Herrn der Kirche gab es nicht. Heute finden wir eher den privatisierten Clubhaustypus vor, der die Kirche für einen Verein zur religiösen Brauchtumspflege hält. Hier treffe ich die lieben Nachbarn, wir feiern Feste und der Pfarrer kommt auch noch dazu und liefert mit gewählten Worten den religiösen Zuckerguss für eine Veranstaltung, die ansonsten ganz gut ohne ihn und diesen ganzen religiösen Kram auskäme. Tja, vielleicht ist das der große Unterschied zwischen angekristelter Religion und christlichem Glauben. Beim Glauben an Jesus Christus ist die Botschaft des Evangeliums und das Wort Gottes tragendes Fundament. Bei der Religion ist all das Anhängsel, Add-on, da glimmen andere Dinge, da braucht es die Leuchtkraft des Evangeliums nicht. Da wird der Mangel an Öl auch nicht vermisst. Wir haben ja die Nachbarschaft und die Anständigkeit und die Zivilgesellschaft und die hübsche Kirche. Ja, und da ist auch noch ein Kriterium, wenn unsere kirchliche Betriebsamkeit auch dann noch routiniert läuft, wenn uns nichts fehlt, wenn in unseren Kirchen nicht mehr gebetet, noch auf Gottes Wort gehört wird, wo alle Kreise lustig weiterlaufen, weil keine dieser Aktivitäten auf alternative Energie angewiesen ist. Das sind dann die Gemeinden, von denen Gott in der Johannes-Offenbarung sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Jede enge Aktivität, aber kein Leben. Gespenstisch, nicht wahr? Auf beiden Erscheinungsformen steht Kirche drauf. Und das eine ist Kirche und das andere ist eigentlich nur Theater. Gut, dass Jesus uns auf diese Gefahr hinweist. Überraschend ist an dem Gleichnis übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, dass auch die törichten Jungfrauen am Anfang sehr wohl Öl haben, wenn auch nur in begrenztem Maße. Das erinnert so ein wenig an das Gleichnis vom vierfachen Acker, wo ein Teil des Samens schnell aufgeht und dann abstirbt. Ich könnte sagen, manche Anfangseuphorie des Glaubens hält nicht an, weil sie den Glauben als eine Art Schluckimpfung ansieht, die man einmal per Entschluss annehmen könnte, und die dann für immer hält. Das ist das klassische Konformantenmissverständnis. Man denkt, was man hat, das hat man, jetzt war ich hier zwei Jahre in der Kirche, ich habe mir 30 Unterschriften abgeholt, das muss doch wohl reichen. Allerdings macht die Entropie ebenso wenig vor Glaubensdingen halt, wie vor TÜV-Terminen für PKWs oder dem lebenslangen Lernen in der Arbeitswelt. Paulus vergleicht unsere Existenz im zweiten Korintherbrief deshalb schmerzhaft realistisch mit löchrigen Tongefäßen. Versuch mal mit denen Wasser zu schöpfen. Wenn du zu Hause angekommen bist, ist der Krug wieder leer. Will sagen, wir leben vom täglichen Kontakt mit unserem Schöpfer. Das ist vergleichbar mit dem Ehepartner. Ich kann auch nicht zur Frau sagen, vor 20 Jahren, da haben wir ein tolles Fest gefeiert, muss doch wohl reichen. Nein, wir brauchen immer wieder Zeiten für Begegnung und Gespräch, um die Liebe heiß zu halten. Das gilt für das geistliche Leben in gleicher Weise. Wir brauchen die Zusagen Gottes. Wir müssen sie hören. Wir müssen sie uns gegenseitig zusagen. Sie sind Liebeserklärungen, die unseren Geist lebendig halten. Wir brauchen seine Mahnung, damit wir nicht schläfrig werden. Wir brauchen das Gespräch mit Menschen, die Ölvorräte haben, damit unser Glaubenslicht leuchtet. Was für eine Naivität aus dem Satz spricht, den ich so oft hören muss, Herr Pfarrer. Ich muss nicht extra in die Kirche rennen, um zu glauben. Ich kann auch für mich allein ein guter Christ sein. Blödsinn, das ist töricht. Allein geht man ein. Glaube braucht das Wort Gottes. Und das kann man sich nicht selber sagen, sonst wird man schläfrig und hat dann kein Öl, wenn der Bräutigam kommt. Das Leben ist nämlich kein Sport, sondern Langstrecke. Wir müssen dafür sorgen, dass am Wegesrand immer wieder Öl nachgetankt werden kann. Wir reden viel über die Notwendigkeit von flächendeckender Infrastruktur mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Wir als Christen sollten mindestens ebenso ernsthaft darüber nachdenken, wie wir unsere Versorgung mit himmlischem Öl realisieren. Wichtige Fragen dazu. Wie pflege ich Kontakt mit meinem Gott? Wann und wo nehme ich mir Zeit zum Gebet? Wo sind die Geschwister im Herrn, die mir dabei helfen, ein tieferes Verständnis des Wortes Gottes zu erschließen? An welchen Dingen in meinem Leben muss ich ernsthaft arbeiten, damit es mehr leuchten kann? Wie spiegelt meine Lebensplanung wieder, dass das hier kein endloser Karussellbetrieb ist, in dem man sich schläfrig einrichtet, sondern eine Sanduhr, die langsam durchläuft? Und dazu gehört auch, sich klarzumachen, dass es ein zu spät gibt. Die törichten Jungfrauen wollen Öl zu dem Zeitpunkt kaufen, wo es nicht mehr geht. Diese Warnung durchzieht die ganze Bibel, da heißt es immer wieder heute. Wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Also nicht morgen, sondern heute. Gnadenzeiten sind nicht plan- oder berechenbar. Wenn du einen lichten Moment hast und hier gerade sozusagen auf dem letzten Tropfen Öl noch einmal die Lampe deines Bewusstseins aufflackert, dass du in deine Gottesbeziehung investieren solltest, dann sag nicht, denke ich später mal drüber nach, sondern tu es jetzt. Oder schreib es zumindest auf und mach es dann heute Abend. Es gehört zu den wesentlichen Erkenntnissen, selbst in der säkularen Zeitmanagement-Literatur, dass wir dem Wichtigen Vorfahrt vor dem Dringlichen geben müssen. Wichtig geht vor dringlich. Wenn wir irgendwas in diesem Leben reißen wollen. Und wichtig ist per Definition das, was sich aus unseren strategischen Zielen herleitet. Wer sich aber in die Rechenschaft darüber ablegt, wo er hin will, was sein Ziel ist, der darf sich nicht wundern, wenn er am Ende dort ankommt, wo er eigentlich nie hin wollte. Und wenn wir uns immer nur von den Dingen treiben lassen, die gerade dringlich an uns zerren, denn die gibt es ja immer mehr als genug, dann werden wir irgendwann rückblickend auf ein Leben schauen, was uns möglicherweise sehr befremdet. Das ist wie bei einer Urlaubsreise. Wenn du nach Venedig willst, dann schaust du dir genau die Straßenkarte an oder wählst das Navigationsprogramm deines Vertrauens. Wer einfach mal drauf losfährt, landet möglicherweise nicht in Venedig, sondern in wanne -Eickel. Aber dann ist es zu spät. Ich muss an so manches Beerdigungsgespräch denken. Ja, es sind leider die Mehrzahl der Gespräche, wo Menschen am Ende ihres Lebens sitzen und eigentlich keinerlei Zielvorstellung besitzen, wo sie einmal ankommen möchten. Ja, es ist nicht einmal ein Verständnis dafür da, dass man irgendwo ankommen könnte. Im Gleichnis gesprochen... Da sind die Jungfrauen, die gleich ihre Lampe zu Hause gelassen haben, was? Da ist ein Fest, wo ich eingeladen bin, nie gehört. Und dann gibt es noch die, die sind wie manch kleines Kind. Wenn es beim Mensch ärgerlich nicht schlecht läuft, dann ändern die einfach die Regeln. Da glaubt man rückwärts gehen zu können, wo eigentlich nichts mehr geht. Zu Zeiten Noahs haben manche auch erst an die Tür der Arche geklopft, als ihnen das Wasser bis zum Halse stand. Und diese Archetypen, die gibt es auch heute. Sogar gekleidet in heuchlerische Frömmigkeit. Die sagen, der liebe Gott, der wird schon nicht so sein. Gnade, das ist doch sein Geschäft. Ich vertraue auf seine Barmherzigkeit über den Tod hinaus. Es wird noch, auch nach dem Tod noch Möglichkeiten geben, sein Leben zu ändern. Das ist mit Verlaub kein Glaube, sondern da hält man Gott zum Narren. Vertrauen sollen wir bei Gott auf alles, was er uns sagt. Alles andere ist illusorisch. Alle Hoffnung, die sich nicht auf Gottes Wort stützt, das ist der Teufel, sagt Martin Luther. Übrigens auch die Unternehmensberatung McKinsey, die hat in München mal die Kirche beraten und gesagt, sie sollten ihre Veranstaltungen viel stärker auf das Evangelium hinausrichten, denn das ist nun mal das kirchliche USP, also in Marketingsprache das einzigartige Merkmal, das die Kirche von anderen Unternehmen unterscheidet. Leider, so erzählte mir der Freund, der bei McKinsey arbeitet und diesen Prozess begleitet hat, war die Münchner Kirche an dieser Stelle beratungsresistent. Ich finde, wir sollten das besser machen. Einerseits als Gemeinde, indem wir Dinge tun, die gut geölt sind, das heißt aus der Verbindung mit Gott kommen und diese wieder stärken, und auch als Einzelne, indem wir unser Leben vom Ende her denken, das Wichtige nicht aufschieben und vor allem himmlische Beziehungspflege betreiben. Dann werden wir den einen Satz nicht hören müssen, vor dem man sich wirklich fürchten muss. Ich kenne euch nicht. Vor dem Tod müssen wir uns dagegen nicht fürchten. Christus hat den Tod überwunden. Wenn wir mit ihm leben, werden wir auch mit ihm auferstehen. Wer das beachtet, dessen Leben besteht den Ewigkeitstest. Amen.